0: Velkommen igjen til uh, gudstjenesten i dag. I dag har en uh, spesiell dag for uh, Bibelkirken Vestfold, fordi uh, vi feirer vår uh, fjerde års jubileum i dag. Vi uh, hadde vår første møtte for fire år siden uh, hjemme hos uh, Janneke og uh, Ole Jørgen. Og etter det begynte vi å, å samle oss her i menighetssalen. Uh, Misjonssalen, unnskyld. Og uh, i begynnelsen uh, møttet vi der ute i inngangen. Vi var så få. Og vi uh, gledet oss til den dagen vi måtte flyte inn hit. <laughs> og uh, nå sitter vi her i dag. Og vi, når vi ser tilbake, kan vi se at... Uh, Gud er både trofast, og han har velsignet oss. Tänk på vad Gud har gjort her i Bibelkirken Vestfold. Han har lagt flere folk til menigheten de siste årene, og Gud har altså styrket oss med tre eldste, som fungerer godt sammen til å bygge opp utruste menigheten. Det er en velsignelse. Det er en velsignelse for mig å kunne jobbe sammen med både Kenneth og Arlen, de som eldste. Men jeg tror også at den helige and har knyttet våre hjerter sammen, som en familie. Og det er veldig viktig. Vi, vi har hatt kjærlighet til hverandre fra begynnelsen av. Men uh, den har vokst kraftig i disse årene. Så vi er vi oppfører oss som en familie. Og uh, vi tar i folk uh, på en veldig god måte, synes jeg. Det er veldig positivt. Så vi er vi har en familie i Herren Jesus. Også kan jeg si at vi vi tjener Herren og hverandre mye bedre enn vi gjorde da vi begynte. Vi har lært å bruke våre gaver, og ja, vi, vi tjener hverandre på en mye bedre måte. Så vi har mye å takke Gud for. Skriftstedet som vi skal se på i dag, forklarer vår viktig menigheten er til Gud. Og derfor uh, bør det vara også viktig for oss. Så jeg, jeg kommer med dette budskapet i dag som en påminnelse om hvor viktig menigheten er. Vi skal lese sammen fra 1. Timotheus, kapittel 3, og vi skal fokusere på tre vers fra vers 14, «Disse ting skriver jeg til dig, selv om jeg håper å komme til deg om kort tid. Men hvis jeg blir forsinket, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre sig i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det skal bekjennes stor O den gudfryktens fryktens Gud ble åpenbart, i skjoldet, rettferdig gjort i ånden, sett av engler, forshint blant hedning folk, trodd i verden opptatt i herlighet. For vi går videre, la oss be sammen. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker dig Gud, at du har frelst oss ved din nåde, at du har lagt oss til denne menigheten. Jeg ber Gud at vi skal forstå i dag din plan for menigheten, og at, at vi skal gjøre din vilje og oppføre oss på den måten som du vil. Vi ber om din velsignelse nå, og din helige ånds kraft og styrke genom ditt ord. Vi ber dette i Jesu navn. Amen. Timotheus er ett brev skrevet av apostelen Paulus til Timotheus. Og Timotheus hadde Paulus Uh, satt som uh, eldste, en midlertidig eldste i uh, menigheten i Ephesus, og det var der at uh, apostelen Paulus skrev til ham. Uh, Timotheus hadde en veldig stor jobb, fordi uh, Ephesus var uh, en veldig stor by, og mange folk hadde kommet til foreldse. Men menigheten der manglet noen ting. De manglet eldste og de manglet uh, uh, riktig lære, blant annet. Så Paulus skrev til Timotheus, og vanligvis når du skriver ett brev, kommer du med en gang uh, i begynnelsen med formålet med brevet. Men Paulus in inntil nå. Mitt i brevet sier han hvorfor han skriver til uh, Timotheus. Og han skriver har disse ting skriver jeg til dig, så men jeg hopeper og komme til dig om kort tid. Men hvis jeg blir for så skriver jegslik at du kan vite hvor en bør at før sig i Guds hus. I Timotus 3 i hele konteksen har vi ser tre ting. Vi ser at Gud har en plan for menigheten. Guds plan for menigheten. Og vi lærer også om uh, hvordan Gud beskriver menigheten. Guds beskrivelse av menigheten. Og til sist, Guds budskap gjennom menigheten. Guds budskap gjennom menigheten. Så det er disse tre ting vi skal fokusere på i dette skriftstedet i dag. Så for det første er det Guds plan for menigheten. Perlu sier til Timotheus i vers 14, «Disse ting skriver jeg til deg.» Hva er disse ting? Vi har vi har ikke tid til å begynne helt i begynnelsen av kapitel 3. Men det som, det som skjer i begynnelsen av kapitel er at um, Paulus skriver om menighetsledere. Han skriver om eldste og han skriver om diakoner og vad det handler om og vad de måtte ha som karakter for å, å bli satt in som en eldste eller en diakon. Så han har skrevet om kvalifikasjonene til mennighetsledere. En mennighet trenger gode ledere som kan undervise og tjene til mennighetens oppbyggelse. Så det er det som som er bakgrunnen til disse tre vers som vi studeret i dag. Det handler om kvalika kvalikasjonene til um, menighetsledere. Og jeg vil at dere skal slå opp altså med mig i Efeserbrevet, Kapitel 4. Efeserne 4, og vers 11. Her hører vi litt mer om hvordan, hvorfor Gud ga menigheten ledere. Og han ga noen til å være apostler, noen til profetter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de helige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Krii æggeme, intil vi alle når fram til troens enhet og til kunskapen om Gudssøn, til mans mudenhet, til det mål avæksst som roer Krii fyldde. Det er my og si dar. men vi ska fokusere på ordet utrust utrustet. Mennighetsledere har hovedoppgavene av å utruste Guds folk i menigheten slik at de kan tjene. Og ordet utrustet har med reparasjon og forberedelse å gjøre. Det samme ord brukes i Bibelen av, av fiskere som børte garnene sine. Og hvis Garnen har et hull. er den ikke klar til tjensen har noen av de er fiskere. Vi kanske pæ ikke og bruk garn som men ja på den måten har harældste i menigheten den opgaven av vår utrustste männigheten, slik at de er de er brukbar at de kan tjene. Og menighetens ledere larer og, og formaner de helige, slik at de er klar til å tjene. Men hva er den tjenesten som medlemmene gjør? Vi vet selvfølgelig at vi skal bruke våre evner, våre gaver som Gud har gitt oss, men jeg oplevelver, at mange kristenne har spørsmål om om hvordan nådegavene skulle fungere. Og de, de brukker ganske mere tid og prøvel find ut at her min nådegave. og hvordan skulle jeg bruke det. Jeg kan give en nu en illus, illustrationjoner, som jeg tror kan hjælpe med det. For eksempel når det hæler evangelist. Det er en, en nådegave som Gud har gitt. Og, um, kanskje noen av dere er kjent med uh, Marette i Bibelskjetken Oslo. Uh, Marette er en, en type person, hun er bare begavet som evangelist. Hun deler evangeliet hele tiden med med alle folk som hun møter. Hvis det er en mulighet til ta samtalen i den retningen av evangeliet, så finner hun det med en gang. Og for mig er det bare en glede å høre uh, om hennes samtaler med andre. Det oppmuntrer meg. Og ikke bare oppmuntrer mig men det utfordrer mig å dele evangeliet mye bedre enn jeg gjør nå. Og slik er det med nådegavene, fordi vi alle er kalt til å evangelisere, ikke sant? Men kanskje vi ikke alle har har evne eller gave til å evangelisere. Men når evangelisten i menigheten gjør sin jobb, da er alle oppmuntret å evangelisere. Og det er bare et eksempel. Jeg kan tenke på en en annen. Vi har en vennine her i Norge, som vi, har hatt, vi, har, vi, har, vi var kjent med henne for første gang for over sju år siden. Og hun er begavet, som, hun, hun har barmhjertighet mot andre. Hun, hun bare har en sans for når det, når det er en person som sliter med noe, eller som har det tungt. Hun merker det med en gang, og hun, 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 hun uh, har dratt med som magnet til den personen for å komme ved siden av å hjelpe. Og når hun gjør det, så oppmuntrer det mig å bli mer barmhjertig. Og slik fungerer alle gavene. Uh, ta for eksempel uh, gavmildhet. Noen har en spesiell gave av å gi. Og de, de kanskje gjør det uh, på en måte som er nesten overveldende for de fleste. De kunne ikke takle å gi så mye, men uh, de oppmuntrer alle til å gjøre det samme og bli mer trofast i å gi. Så jeg, jeg håper at, at dette gjør Hjelper lite grann. Hvis du begynner å tjene i menigheten hvor du ser et behov, så skal Gud bruke dig til å oppmuntre og bygge opp hele Guds familie. Slik virker nådegavene. Og poenget med å tjene hverandre er å vokse sammen åndelig. Det betyr at vi blir mer og mer lik Jesus gjennom å tjene på denne måten. Å bli snill mot hverandre og ha god fellesskap er nødvendig, men det er ikke nok. Det er ikke vi er kalt til. Ikke bare å bli snill og ha det hyggelig sammen, kusselig fellesskap, det er bra, men det er mye mer som Gud har kalt oss til som en menighet. Vi trenger å nå fram til åndelig modenhet, og alle må jobbe sammen for å nå det. Når vi kommer tilbake til 1. Timoteus, ser vi at Gud har en plan for menigheten. Guds plan er at hans folk skal samles i lokale menigheter, ordnet med kvalifiserte ledere. Det er Guds plan. Og Guds plan er at alle i menigheten skal tjene hverandre mot målet av åndelig modenhet. Det er Guds plan. Mange som identifiserer sig som kristne i dag, har ikke bruk for en lokal menighet. De går ikke i menighet, selv om de sier de er kristne. De sier at de tror på Jesus, og det er godt nok. Men de er ikke med i Guds plan, ikke sant? De, de er kanskje ikke en ækte del av Jesu legeme i det hele tatt, men de, de går glipp av, av Guds plan. Fordi Guds plan er at vi skal være sammen i en menighet hvor vi tjener hverandre og bygger opp hverandre til åndelig modenhet. Det er Guds plan. Hva om deg og meg? Vi er samlet her i dag, så det er et godt tegn. Men hvor seriøse er vi om Guds plan for menigheten? Forstår du at det er Guds vilje for dig å tjene i Jesu Kristi legeme? Jeg har takt nemlig for alle dere som tjener aktivt i Bibelkirken Vestfold. Det er en velsignelse. Men hvis du har en som ikke tjener aktivt ennå, oppfordrer jeg dig til å følge nøye på dagens tekst. Banden min er at Gud, den hellige ånd, skal overbevise dig, at du trenger å tjene aktivt. Guds plan er at alle hans folk skal tjene hverandre i menigheten som er Jesu Kristi legge med. Men nå skal vi gå videre og se Guds beskrivelse av menigheten. Guds beskrivelse av menigheten. Vers 15. Men hvis jeg blir forsinket, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Mennigheten har beskrevet på tre måter. I dette Og disse beskrivelse, beskrivelsene fremhever menighetens viktighet. For det første er det menigheten er Guds hus. Guds hus. Når vi läser uttrykket Guds hus, tenker vi kanske på en byggning, Men betegnelsen egentlig betyr Guds bosted. Det er stedet hvor Gud bor med sitt husfolk. Uttrykket avbilder en familie. Vi plejer å tenke at Guds helige ånd bor i oss som individer, ikke sant? Og det er, det er sannheten. Gud, den helige ånd, bor i var og en som har tatt imot Jesus Kristus som Herre og Frelser. Vi har den helige ånd boende i oss. Men 1. Timoteus 3, 15 fremhever at Gud bor i oss som en lokal forsamling. Når vi samler oss hver sandag, er vi bevisst på at Gud er med. Er vi bevisst på det? Han er i vår lovsang. Han er i vår skliflesning. Han er i våre banner. Han er i forsynelsen av ordet. Han er i, i vår feiring av nattvard. Han er i vår samtaler og vår fellesskap. Han bor her i, i oss alle når vi er samlet. Mennigheten er Guds hus, Guds bostedt. Og dette gjør menigheten viktig. Å bo på hotell kan vara hyggelig en stund. Men det er ikke som å bo hjemme. Kanskje dere har opplevd det? Hjemme er der hjertet ditt er. Stedet du hører til. En kristen uten en lokal menighet er som en person som bor på ett hotell hele tiden. De savner følelsen av å høre til, og spesielt, livet i Guds familie. Det er tragisk. Gud har designet kristne å leve sammen i en menighet som er Guds husstand, hans familie. Så det er det første beskrivelsen vi har i vars 15. Guds hus, det stedet hvor Gud er, hvor han bor, blant sitt folk. Den, den andre beskrivelsen er den levende Guds menighet. Den levende Guds menighet. Ordet «mennighet» er oversettelsen av det greske ordet «eklesia». Og den bokstavlige betydningen av ordet er «utkalt», de som er kalt ut av verden. «Ekklesia» oversettes til norsk som «mennighet» eller «forsamling». Betegnelsen her i vers 15 er «den levende Guds». Menighet. Og den levende Gud står i motsetning til avguder som er falske og ikke levende. I det gamle testamentet leser vi mye om avgudsdyrkelse. Folk lagde guder ut fra deres egne tanker med deres egne hender og de tilba dem. De trodde ikke på den ene sane Gud som åpenbarte seg selv i Bibelen. Folk i dag er litt mer sofistikerte, kanskje. De lager ikke avguder med egne händer, men de forkaster Bibelens Gud på akkurat samme måte. De tilber en Gud av sine egne fantasi, i stedet for den enesane og levende Gud, den som vi leser om i Bibelen. Noen har gjort enda verre ved å sette seg selv i stedet for den levende Gud. Og den levende Guds menighet er derfor en forsamling som Gud har kalt ut av verden til seg selv. Den tilhører ham. Den tilber ham som han har åpenbart seg i Bibelen. Når vi tenker på vem Gud er i all sin prakt og fullkommenhet, så er det spennende å forstå at vår menighet tilhører den levende Gud. Bibelkirken Vestfold tilhører den eneste sane levende Gud. hvor harlig å kunne kalles den levende Guds menighet. Jesus fortalte en lignelse en gang om et menneske som holdt en stor fest og inviterte mange til det. Men da høytiden kom, begynte gjestene å be om unnskyldning, fordi de hadde andre ting å gjøre. Og huskes Herre, ble vred, og han, han inviterte andre i stedet for. Han sa at ingen av mennene som avviste ham skulle ta del i høytiden. Lignelsen skyldrer Gud, Faderen, som har kalt mange ut av verden til å bli med i menigheten. De som ikke vil bli med i den levende Guds mennighet, avviser faktisk den som har kalt dem. Vad er din holdning til den levende Guds mennighet? Hvor viktig er den for dig? Mennigheten har beskrevet som Guds hus, det stedet hvor Gud er. Som den levende Guds mennighet. Og til sist er den beskrevet som sannhetens støtte og grunnvål. Sannhetens støtte og grunnvål. Både eller søyle avbilder en essensiell del i en byggningsstruktur. Grunnvål er byggningens fundament. Vi vet från skriften att Jesus är sanningen och att Guds ord är sanningen, så vi plejer att tänka det som vår grundval. Men Gud säger här i 1 Timoteus 3:15 att den lokale menigheten är sanningens stätte och grundval. Menigheten är sanningens stätte och grundval. Tänk på det. Hva vil det se, si at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll? Når en menighet vokser mot åndelig modenhet, blir sannheten synlig i verden. Varden vil kanske ikke lese Bibelen for seg selv, og det har ikke særlig interessert i, uh, i Jesus, men de kan ikke fornekte at det finnes en menighet, og sannheten levde ut. I verden kan vi se. Så på denne måten kan vi si at, uh, at menigheten er en støtte for sannheten. Hvis vi forsømmer menigheten, forlater vi Guds verk i denne verdenen. Gud har valgt og og fremme samhetten jen den lokale forssamlingen Sanhetten som männihetten fremmes finns i vers 16, som vi skal se på og så langt har vi sett på Guds plan for männihetten og vi har vi har studt guds beskrivelse av männihetten og nå får vi se Guds budskap gjennom menigheten. Det er vers 16. Det er sannheten som menigheten fremmes. Og det skal beskjennes stor av den Gud-fryktens Gud ble åpenbart i kjøret, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forsynt blant hedningefolk, trod i verden, opptatt i hardighet. Alt dette kan oppsummeres med et navn, Jesus. Jesus Kristus er egentlig sannheten som menigheten skal forsynne. Men la oss se på alle som stør har i var 16, Gud lev åpenbart i kjørrte. Det vil se si i i kjørt og blue. I Johannes 14 14.æse vi «Ordet lev kjørd og tuk bulig i blant oss, og vi så hans harlihet, den harlihet, som den anborne har for at faderen full av nåde og samhet. Så Jesus ble åpenbart i skjørdet. Han kom til jorden i menneskelig skjørd. Og vi leser også i Johannes 118, 18. «Aldri har noen sett Gud, den envårende sønn som er i faderens favn, han har forklart ham.» Jesus kom i skjørdet, og han ble rettferdiggjort i ånden. Han ble rettferdiggjort i ånden. vad betyr det? Romerne 1, 4 hjelper oss å forstå deg litt. Det står der han som ble stadfestet og var Guds sønn i kraft etter helighetsånd ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Han ble rettferdiggjort i ånden i det oppstandelsen fra de døde beviste at han var Gud. Han hade kommet i kjødet, og oppstandelsen var fra de døde. Det var bev bevis på det. Han ble rettferdiggjort i ånden genom oppstandelsen. Han ble sett av engler, står det her. Vi leser i Matteus 4, og dere husker det, at, at Jesus ble fristet av satan i ørmarken og etter kom enngler og jente ham. Han lev sett av enler. O han lev forsinnt, bland heninge folk. Jesaja 96 er ett favorit av maj. Det står der, «Det er for at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og føre tilbake dem som er bevart i Israel. Jeg skal altså gjøre dig til et lys for hedningefolkene, så du skal være min frelse til jordens ende.» Jesus var ikke bare massias for jordene, som vi larte siste uke, men han var altså hedningenes frelse. Han var til lys til hele verden. Og passelnes gjerninger beskriver hvordan Jesus ble forsynt blant hedningene. Vi leste litt om det i dag under skriftläsningen. Og han ble trod i verden. Johannes 1. 10-12 sier han var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Og det er forhåpentligvis oss som sitter her i oss som sitter her i dag. Vi har kommet til tro på Jesus Kristus som Herre og frelser. Hvordan kan vi anvende disse versene som vi har lest i dag? Å, oh, jeg glemte en ting. Unnskyld, han var opptatt i hardighet. Han var opptatt i hardighet. Apostlenes gjerninger beskriver akkurat det i kapittel 1, og vers 9-11. Da han hadde talt dette, ble han tatt opp, mens de så på. Og en ski tog ham ut av syndene for dem. Og mens de styret opp mot himmelen, i det han steg opp, se, da sto to menn hos dem i hvite klær, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og styrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen, på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» Guds fryktens hemmelighet, eller mysterium, har stort som vi leser har i vers 16. Og mysterium er, hvordan kan syndige mennesker bli forsonet med en helig Gud? Det er et stort hemmelighet og mysterium. Svaret finns i en person, nemlig Jesus Kristus. Vi läser i 2. Korinther 5, 19 at Gud var i Kristus, og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt for, for, ja, forlikelsens ord ned i oss. Så Jesus, han er det budskapet som menigheten forsynner. Det som vi leser her i vers 16 er regnet som en tidlig trosbekjennelse. kanske det tidligste trosbekjennelsen vi har. Og her er det. Og det handler om Jesus Kristus. Han er central i denne trosbekjennelsen i vers 16. Husk evangelisten Philip. Han mørte en etiopisk hoffmann i Ørdemarken som holdt på med å, å lese i Guds ord, og han leste fra Jesaja kapittel 53. Og Philip kom ved siden av ham, og han. og han forsynte en en lang prekken om profeti, ikke sant? Nei, han gjorde ikke det. Nej, han begynte fra det skriftstedet, og Jesus for han. Jesus er budskapet som vi forsynder. Guds budskap gjennom menigheten er evangeliet om Jesus Kristus. Tror du personlig på Jesus Kristus? Er han den frelser? Er du med i den levende Guds menighet? Tjener du aktiv, aktivt i menigheten? Mennigheten er viktig for Gud. Det er Guds plan i denne verden, i denne tiden vi lever i. Det er Guds plan. Mennigheten er viktig for Gud. Er den like viktig La oss be sammen. Shar Gud, vi takker dig for din visdom. Vi takker dig Gud, at du har ikke bare frelst oss som individer, men de, du har lagt oss i menigheten sammen, slik at vi kan tjene dig tilbe dig og tjene hverandre i kjærlighet. Jeg ber Gud at uh, du skal fortsette å velsigne Bibelkirken Vestfold. Hjelp oss Gud å bli enda flinkere til å tjene etter din vilje. Vi ber altså Gud at du skal hjelpe oss med den oppgaven du har gitt oss, og evangelisere. Hjelp oss Gud å være trofast i det, og være i og, og dele evangeliet. Og vi ber Gud at du skal legge fre, flere folk til denne menigheten. Vi takker dig Gud for det som du kommer til å gjøre, og vi ber alt dette i Jesu navn. Amen.